0: ¿Qué tal? Muy buenos días Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana Dándole gracias a Dios por un día más de vida Por un día para glorificar a Dios con todo nuestro corazón Con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma Les doy la bienvenida a este espacio devocional Donde juntos somos transformados y renovados por la bendita y hermosa palabra de Dios Les invito pues a que vayamos al capítulo de hoy, al, a los capítulos más bien de hoy en la Palabra de Dios. Leo la Biblia en Esther capítulo 3 y capítulo 4. También tenemos Proverbios capítulo 30 para el día de hoy y unas lecturas sugeridas en nuestra guía devocional. Eh, donde a partir de las premisas que también están ahí en la guía podamos pues hacer un estudio y una reflexión acerca del tema central del día de hoy Les invito pues a que vayamos al libro de Esther en el capítulo 4 Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 eh, Obviamente vamos a leer el capítulo 3 donde pues se arma toda una trama, ¿cierto? Toda una conspiración para acabar o destruir el pueblo judío en las manos de amán cierto y bueno todo esto a través de mardoqueo pero en el capítulo 4 nos encontramos con algo bien interesante y es el llamado que cumple esther la delegación que dios deposita sobre esther entonces el devocional de hoy vamos a titularlo gente de esperanza gente de esperanza y eso somos precisamente. Miren, en este mundo es normal que tengamos problemas o cualquier tipo o cantidad de dificultades y situaciones en nuestra vida. Jesucristo en ningún momento lo ocultó. Eh, de hecho, hay un versículo que menciono mucho en este devocional y es Juan 16, 33. ¿sí? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es, debe ser un versículo bandera de todo cristiano. Eh, en el plan de salvación Jesucristo cumplió con su parte Él entregó su vida y de esta forma proporcionó ¿qué? salvación para nosotros ¿sí? para que el plan se cumpla en su totalidad Jesús puso su esperanza en sus discípulos ¿sí? Eh, nos delegó ¿Cierto? le delegó perdón a sus discípulos el ir y hacer eh, otros discípulos mire lo que dice mateo 28 del 19 al 20 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios, eso les dijo Jesús a sus discípulos. Y los discípulos, discípulos pues cumplieron, ¿cierto? Con su parte, ¿sí? De alguna manera. Pero aún el plan de salvación no se ha cumplido eh, para que eso sea posible, ¿sí? Ahora la esperanza está puesta en cada uno de los que nos hacemos llamar cristianos, de los que nos llamamos, perdón, eh, cristianos. ¿Sí? sobre nosotros recae la responsabilidad de ir y anunciar el evangelio de Jesús miren lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 14 ¿cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel que, eh, de quien no han oído? ¿y cómo irán sin haber eh, quien les predique? ¿cierto? eso dice Romanos 10.14 refiriéndose al mundo ¿sí? miren, ya la muerte de los judíos volviendo un poco al libro de Esther ya la muerte de los judíos estaba decretada ¿sí? ya habían conspirado ya había decretos cierto de muerte sobre los judíos Esther se había convertido digamos en la esperanza para sus vidas Esther era la única que podía hacer algo mediar en medio de este asunto y digamos que de alguna manera tratar de echar para atrás lo que ya estaba decretado que era la muerte destrucción y total exterminación de los judíos Esther capítulo 4 Versículo 8 dice lo siguiente Le dio también La copia del decreto que había sido Dado en Susa Para que fuesen destruidos A fin de que le mostrase A Esther y se lo declarase Y le encargara que fuese Ante el rey y suplicarle a suplicarle Y a interceder Delante de él por su pueblo ¿Sí? Fíjense en Esther estaba puesta toda esperanza, ¿cierto? En la vida de Esther, en lo que ella pudiese hacer al hablar con el rey y echar atrás un decreto ya, digamos, pues ya establecido, ¿no? Donde pues estipulaba la destrucción total del pueblo judío, ¿sí? Esther había sido llamada entonces para salvar al pueblo, ¿sí? Sobre Esther estaba una delegación muy grande. Mire lo que dice el versículo 14, el mismo Esther 4. Pero en la parte B, mire, dice: ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Sí? Eso dice el versículo 4. Eh, perdón, el versículo 14 de Esther 4. Permítanme, eh, lo, lo miro aquí en nuestra reina Valera. Lo que dice: Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiró y, y liberación vendrá. De alguna otra parte para los judíos mas tú y tu casa La casa de tu padre Pereceréis Y quién sabe si para esta hora Has llegado al reino ¿Sí? Tú y yo tenemos un llamado ¿sí? Parecido al que tenía Esther Tú y yo tenemos un llamado A abrir nuestra boca Y anunciar el evangelio de salvación Anunciar a Jesús Jesús tiene puestas Digamos de alguna manera Sus esperanzas en nosotros ¿sí? Jesús tiene sus esperanzas puestas en ti. Así que no debemos decepcionarlo, no lo decepciones, ¿verdad? Porque en nosotros, de alguna manera, descansa la responsabilidad de anunciar su nombre, ¿sí? de anunciar sus bondades. Nuestro llamado no solo es eh, en lo espiritual, nada más. Si no tú y yo estamos o somos llamados a transformar el mundo, la sociedad en la cual estamos. Si no estás de acuerdo con lo que el mundo vive, con lo que la sociedad vive en este momento, con lo que nuestra nación y nuestra ciudad está experimentando, preguntémonos, ¿sí? ¿qué estamos haciendo para aportar con algo? Para, que cada, para cada día tener un mundo mejor. Las redes están llenas de expertos y, y de personas que... que están constantemente eh, opinando y, y bueno, diferentes cosas, pero la pregunta es ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo esas personas para aportar algo eh, y hacer un mundo mejor, un país mejor, una nación mejor? ¿sí? ¿Qué hace que una persona deje de ser esperanza para los demás? Vamos a ver unos puntos que a la luz de este capítulo nos muestran qué es lo que hace una persona para dejar de ser esperanza. ¿Sí? para no ser esperanza para los demás primero el miedo mire estoy cansado tal vez de decir que el miedo paraliza ¿sí? tal vez tú estés cansado de escuchar esto pero es así el miedo paraliza y no nos hace pensar con claridad así que basta de todo miedo Sí, tener miedo es normal tal vez dejarse dominar del miedo ya no es normal ¿sí? el versículo 11 dice todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio de eh, interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda su cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Sí, Tremendo, miren, tenía miedo de alguna manera a Esther, porque ella, para poder salvar al pueblo del decreto que ya había sido, eh, digamos que motivado por, por Amán, cierto y se había dado el decreto, para poder ella ir a intervenir tenía que ver al rey Y para ver al rey pues tenía que ser llamada y si no era llamada como vemos en este versículo muy posiblemente pues iba a morir a menos que el rey extendiera su cetro de oro porque allá hace gracia en ella sí pero entonces el miedo no nos permite avanzar el miedo no nos permite ser personas de esperanza vivimos atemorizados por lo que está pasando por lo que está sucediendo por las amenazas, cierto que vemos a nuestro alrededor otro enemigo es el acomodamiento en el versículo 13 mire lo que dice entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío ¿Sí? Miren, Mardoqueo le dijo lo que tenía que decirle ¿Sí? no pienses que vas a escapar a la muerte ¿Sí? de alguna manera le dijo eso como cualquier otro judío entonces no te acomodes, ¿sí? No tengas miedo de alguna manera, ¿no? Porque vemos en el primer punto, en el versículo 11, que había miedo, ¿sí? El acomodamiento entonces también se convierte en ese enemigo para ser una persona de esperanza. Miren, muchas personas se resignan a lo que tienen y no se atreven a luchar por algo más, no se atreven a hacer algo más por sus vidas, ¿sí? Así que esa es otra forma en la que eh, empezamos a hacer. Dejar de ser más bien personas de esperanza para los demás ¿sí? otro, otro enemigo es el creernos los únicos ¿sí? No te creas irreemplazable Esfuérzate más bien ¿sí? Para hacer cada día mejor tu trabajo Pero jamás te creas indispensable o irreemplazable ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 14 Continuando con la lectura Abro comillas Porque si callas Le está diciendo Mardoqueo a Esther Porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esa hora has llegado al reino. ¿Sí? Fíjense que ahí le hace una advertencia, ¿no? Como que mardoqueo le dice, bueno, si se va a callar en este tiempo, pues de algún de alguna parte vendrá el respiro y la liberación para el pueblo, pero tu casa definitivamente pues no va a quedarse en pie, ¿sí? De alguna manera le dijo primero que no tuviera miedo, ¿sí? Y que no pensara que iba a escapar a la muerte ya decretada contra ellos. Pero por otro lado le dijo eh, que de alguna manera Dios se las inventaría, ¿cierto? Para poder salvar al pueblo, pero que. Pero, ¿qué pasaría con ella? ¿No? Como que la confrontó un poco. Entonces vemos que los grandes enemigos de alguna manera, para ser gente de esperanza, es tener miedo, ser un acomodado, ¿cierto? Creernos los únicos y por último la mediocridad. Mire, el que sabe hacer bueno, no lo bueno hace y no lo hace, pues definitivamente es un mediocre, es un mediocre, es un fracaso. Dios no te dio talentos para que los entierres, por favor. Dios no te dio lo que te dio para que lo entierres, para que no lo pongas al servicio de los demás. Así que no seas mediocre en, ese, en esa parte de tu vida. ¿sí? Hay muchas áreas de nuestra vida que están eh, quietas porque los talentos y lo que Dios nos dio lo tenemos enterrado. No, no permitamos vivir, vivir en mediocridad. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es, le es pecado. En, otra, en otras versiones dice, le es contado por pecado, ¿sí? Al que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, ¿sí? Entonces, es necesario dejar atrás eh, todas estas características de aquellas personas que no son esperanza para los demás. Dejemos el miedo, echémoslo afuera, dejemos el acomodamiento, el creer en los únicos, esa mediocridad, ¿sí? Ahora vamos a ver... A la luz de este capítulo igual, ¿qué se necesita para convertirse en una, una persona de esperanza? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con Esther? Mire, lo primero, hay que depender de Dios. Mire lo que pasa en el versículo 16, en la parte A. Dice, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días». Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Esa fue la respuesta de Esther a Mardoqueo, cuando Mardoqueo la motivó y la impulsó a que fuera a ver al rey, eh, para que, eh, para que eh, con, con gracia, ¿cierto? Con la gracia que Dios le dio a Esther, pues echara para atrás ese decreto. ¿sí? Pero entonces ella contestó: Ve y ayuna, ayuna por mí, sí, con todo el pueblo, para que me respalden en la, en la. En la en la loca, digamos, aventura o empresa en la que se metió, ¿no? Tenía que ir y ver el rey, ir y presentarse delante del rey sin ser llamada, que era bastante peligroso, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí vemos que alguien, una persona de esperanza es aquella que depende de Dios, ¿sí? Depende total y absolutamente de Dios. No le dijo vaya, ármense, no les dijo vaya y, y bueno, preparen, no eh, sé, una avanzada y vamos a pelear, no, 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 no. Le, le dice, bella Yuna, yo dependo de Dios, ¿Sí? Otro punto importante dentro de las gentes de esperanza, de los que viven eh, eh, y se convierten en personas de esperanza, es ser atrevidos de alguna manera. En el buen sentido de la palabra, ser osado, ser un poco aventado, cuando cuando, ojo, cuando ojo, tengo el respaldo de Dios. Versículo 16, parte B. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Sí? Digamos que en este caso ella se fue un poco en contra de la ley, por un mandato directo de dios a través de mardoqueo ¿sí? y a través de lo que ella sentía porque la muerte de su pueblo era inminente sí. el reino de los cielos miren lo arrebatan los valientes lo viven los valientes los violentos los atrevidos miren lo que dice mateo capítulo 11 versículo 12 desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Viven, disfrutan del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿sí? Si no tomas la decisión de hacer algo diferente, ¿cierto? A los demás siempre, eh, por los demás o, o, o por ti mismo, siempre serás del montón. Esther no quiso ser del montón, además que fue, digamos, de alguna manera una situación bastante eh, inminente y compleja, ¿sí? pero entonces si no toma la decisión de hacer algo de ser un poco osado a veces de arrebatar las bendiciones por decirlo de alguna manera de forma respetuosa delante de Dios pues difícilmente vamos a de verdad experimentar esa vida de esperanza que Dios nos, nos mandó vivir ¿sí? y por último en el versículo 16 en la parte C ya terminando dice, eh, voy a leerlo desde la B desde la parte B donde dice y entonces entraré a ver al rey aunque eh, no sea conforme a la ley y si perezco que perezca eso dijo Esther se decidió cierto miren qué se necesita para convertirse una persona de, de, de esperanza para los demás de esperanza cierto en el entorno y de esperanza para sí mismo y su familia asumir riesgos miren todas las cosas importantes en la vida tienen un riesgo ¿Sí? Conseguir lo mejor nunca es fácil De lo contrario, todos lo conseguirían ¿Sí? El éxito y la bendición y la victoria en nuestras vidas Créame que no es algo eh, 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 para todos ¿Sí? Solo los valientes lo consiguen Entonces, ¿qué estás esperando? Esto no quiere decir que nos vayamos desbocados A tomar decisiones eh, sin siquiera haberlas pensado ¿no? Aquí estamos hablando de un Esther que la situación era compleja e inminente. Que había orado, que había ayunado, cierto, que iba a ayunar y que puso a ayunar a todos, sí, y que se fue con la bendición de Dios, porque de lo contrario iban a perecer. Sí, esto no quiere decir que tomemos decisiones de forma emocional, porque las emociones deben estar sujetas eh, al Espíritu Santo, sí. Así que para finalizar, busca ser la esperanza para alguien búscase la esperanza de tu familia búscase la esperanza de tu barrio búscase la esperanza de tu nación ¿sí? si nadie espera algo de ti significa que tu vida ha transcurrido sin sentido pregúntate ¿quién espera algo de ti? y de acuerdo a eso entonces piensa ¿qué, tan, qué tanto sentido ha tenido todo lo que has venido haciendo? el mundo necesita de gente radical en sus principios y valores que no los venda que no que no los entregue por cualquier cosa, sino que viva por principios. Que se violente a sí mismo si es necesario a morir a sus pecados y a sus pasiones para vivir una vida de esperanza para los demás y de ejemplo. ¿Sí? Esposos y padres de verdad es lo que necesita esta nación. Hombres con honor y cristianos no mundanos. Cristianos de verdad, no cristianos que a veces se peguen sus escapadas para ir a pecar a ir en contra de Dios. Así que la pregunta es, ¿será que alguien puede tener su esperanza puesta en ti? ¿En Dios a través de ti? Es la pregunta. Entonces pensando en eso vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios entonces que nos, hagan, que nos haga esos hombres de esperanza, esas mujeres de esperanza en medio de una generación que se pierde por falta de eh, anunciar el Evangelio. Así que no tengas miedo a fallar, ten miedo a no intentarlo. Como dice por ahí una frase Vamos a intentarlo a Hablar de Dios Hacer molde, modelo y ejemplo para los demás ¿Qué les parece? Vamos a orar Bendito Dios Señor En esta mañana te damos gracias por tu palabra Ponemos en tus manos Dios nuestras vidas Que nuestras vidas sean de esperanza a otros Señor Padre no quiero tener más miedo no quiero ser más un acomodado Mucho menos creerme el único, papá Y vivir en mediocridad Ya no quiero eso, Dios Dígale, Señor, quiero depender de ti totalmente Bendito Dios, ser atrevido, atrevida, bendito Dios Ser osado, osada y motivarme a dar pasos de fe Contigo delante de mí, Señor Ayúdame, Señor, para asumir riesgos Padre celestial, contigo, papá cuando tú vayas delante de mí, Señor. Dígale, aquí estoy, entrego mi día, entrego el resto de semana delante de tu presencia, papá. Regálame tu bendición, dile. Regálame tu bendición, Padre, para ser un agente de cambio en medio de una sociedad que se pierde. Para ser, bendito Dios. Eh, parte y expresión de la esperanza que eres tú mi Jesús. Levante sus manos ahí donde está y dígale Señor, hoy te pido tu bendición y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida y sobre eh, cada uno de tus sueños, proyectos, tus trabajos, tu trabajo, tu quehacer, para que a través de esto seas persona de esperanza si eres esposo sea si esposo que de esperanza papá que de esperanza mamá que de esperanza esposa que de esperanza y sobre todo ciudadano amigo vecino que de esperanza dígale yo quiero ser una persona señor que solamente transmita la confianza que viene de dios te lo pedimos en el nombre de jesús y por el poder del espíritu santo de dios amén y amén muy bien familia del Devocional Transforma, yo les mando un abrazo, Dios me les bendiga, me les guarde, los espero hoy a las 6 de la tarde en nuestro espacio de Transforma en Casa, donde continuaremos con eh, el libro de Proverbios, para el día de hoy el capítulo 30, Léanlo, por favor, y apenas lleguemos a la, a la transmisión, pongan los versículos que más le impactaron, yo les mando un abrazo, Dios les bendiga, que tengan un excelente día, muy bendecido por Dios, un abrazo, Dios les guarde, chao chao.